0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Auto Iluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Não se deixe soterrar. Conta-se que um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades possuía cavalos para ajudar no trabalho de sua fazenda. Um dia um capataz lhe trouxe a notícia que um de seus cavalos havia caído num velho poço abandonado. O buraco era muito fundo e seria difícil tirar o animal de lá. O fazendeiro avaliou a situação e certificou-se de que o cavalo estava ainda vivo. Mas, pela dificuldade e o alto custo para retirá-lo do fundo do poço, decidiu que não valia a pena investir no seu resgate. Chamou então Capataz e ordenou que sacrificasse aquele animal, soterrando-o ali mesmo. O capataz chamou alguns empregados e orientou-os para que jogassem terra sobre o cavalo até que o encobrissem totalmente e o poço não oferecesse perigo aos outros animais. No entanto, na medida que a terra caía sobre o seu dorso, o cavalo se sacudia e derrubava a terra no chão e ia pisando sobre ela. Logo, os homens perceberam que o animal não se deixava soterrar, mas, ao contrário, estava subindo à medida que a terra caía, até que finalmente conseguiu subir. Muitas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos no fundo do poço e temos a impressão de que estão tentando nos soterrar para sempre. É como se o mundo jogasse sobre nós a terra da incompreensão, da falta de oportunidade, a terra da desvalorização, do desprezo, da indiferença. Nesses momentos difíceis, é importante que lembremos da lição profunda da história do cavalo e façamos a nossa parte para sair da dificuldade. Afinal, se permitirmos chegar ao fundo do poço só nos resta duas opções. Ou nos servimos dele como ponto de apoio para o impulso que nos levará ao topo, ou nos deixamos ficar ali até que a morte nos encontre. A escolha é sua. É importante que se estamos no, nos sentindo soterrar, sacudamos a terra e aproveitemos para subir. Ademais, em todas as situações difíceis que enfrentamos na vida, temos o apoio incondicional de Deus, do qual podemos nos aproximar através da oração. Assim, com essa mensagem de otimismo, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos de Ideal Espírita, aqui, feliz com esse encontro, nessa noite de segunda-feira aqui no site e no canal da Rádio Brasil Espírita nas diferentes plataformas de áudio no programa Caminhos de Autoiluminação. Eu, Liliana Fábia, estou muito feliz de tê-lo aqui conosco nessa jornada iluminativa pensando, refletindo temas tão importantes para a nossa existência para que ampliemos as fronteiras da nossa compreensão e do nosso discernimento para assim transformarmos a nossa experiência na Terra, fecunda e rica de aprendizado e de, e de transformações. Hoje nós estaremos falando sobre um tema chamado confiança. Sim, porque quem de nós já não sentiu no coração... Aquele abalo em que, diante de tantas situações que vão se apresentando de forma contrária às nossas vontades, às vezes aqueles projetos que não vão dando certo, as dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento no trabalho, vão minando as nossas energias e a nossa capacidade de continuar crendo de que tudo vai dar certo. Então hoje estaremos trazendo à luz uma mensagem deixada por Joana de Angeles na sua obra Libertação pelo Amor, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aqui, nesse capítulo que nós resolvemos destacar para pensar, refletir nessa noite, traz como título Entregue a Deus. E ela inicia da seguinte forma, são muitos os corações que experimentam sofrimentos e que não dispõem das mesmas resistências que tu, interrogando-se como, se, como consegues avançar sem detença, apesar das rudes pelejas que travas. Eles consideram-se fracos, Impelidos à desistência da luta, logo se apresentam os dessabores, o cansaço, a rotina do sofrimento, as insinuações do mal. Gostariam, talvez, de seguir adiante com o entusiasmo que te caracteriza. No entanto, gastam muito tempo na queixa e no ressentimento contra as circunstâncias mais difíceis ou as pessoas mais intransigentes, ou mais perversas, que se comprazem em afligir os demais. Por isso, desfalecem com rapidez. Acostumados à planície do conformismo com o já conseguido, perdidos na neblina da ignorância, aguardam uma existência de facilidades de acomodação, e de prazer, preferem não acreditar na imperiosa necessidade de crescimento para Deus e para a vida, aceitando o marasmo ou a ostentação como recursos únicos para o transcurso da existência física. Nessa introdução, Joana de Ângeles vai nos apresentar sobre aquelas criaturas, inclusive muitos de nós já nos identificamos nessa passagem, como aqueles em que fatalmente, facilmente nos deixamos ser é, combatidos, é, derrotados pelo sentimento de pesar, pela descrença, pela falta de confiança. Às vezes nós acabamos nos apegando em aspectos que são, por si mesmos, já frágeis e que não nos sustentam nos desafios, o que nos torna ainda mais vulneráveis. É óbvio que às vezes nós olhamos para aquelas pessoas que atravessam até experiências mais penosas que a nossa e que se mantêm robustas na fé. E às vezes nós pensamos, como conseguem? Como são capazes de, diante de tanta tormenta... manterem a serenidade e ainda acreditarem nesse porvir? Assim segue, Joana... que toda vez quando são convocados a mudanças... que se tornam inadiáveis no processo da evolução... entremunham-se, reagem, lamentam-se... acreditam-se infelizes, supondo... que as demais pessoas vivem em regime de exceção desconhecendo os suores e as lágrimas dos testemunhos impostos pelo crescimento intelecto-moral. Nenhum de nós vive em condição privilegiada. O que às vezes acontece é que alguns irmãos, já transitados por diversas faixas de experiências, por terem experienciado diversas trajetórias, já galgaram a bagagem necessária, a lucidez própria para o enfrentamento dos desafios com mais serenidade. Mas nenhum de nós se encontra em situação privilegiada, porque se isso ocorresse, não haveria justiça. E não havendo justiça, não teríamos Deus. Porque Deus é plenamente bom, sábio e justo. E aí ela nos faz uma comparação interessante com a natureza, quando ela diz, o rio volumoso cava o próprio leito por onde se movimenta na direção do mar. O desfiladeiro é resultado das águas e dos ventos que o sulcam através dos milênios, dando-lhe formas especiais e impressionantes. Tudo quanto existe no mundo é resultado do operoso trabalho dos mecanismos da vida. O mesmo também ocorre com o ser humano. A fim de que possa alcançar as estrelas luminíferas, deve transitar pelo vale em, sombra, em sombras, alcançando os patamares mais elevados até atingi-las. Não existem facilidades evolutivas que não sejam resultado de pelejas normais e contínuas. Aqui Joana reitera essa constatação de que nós, nosso processo evolutivo, ele tem essa marca do sacrifício, das dificuldades, do suor, das trajetórias que nem sempre são em linha reta, mas às vezes são turvas, são é, experiências montanhosas, pedregosas, mas que no final nós conseguimos atingir o cume, atingir o, o ápice, porque faz parte da nossa natureza o progresso. Tudo no mundo de Joana obedece a uma planificação superior bem delineada, então sendo assim não há injustiça que se apresenta de Joana mediante regras de equilíbrio e justiça, proporcionando a todos as mesmas oportunidades e realizações. Por isso que a reencarnação é metodologia especial para proporcionar o aprendizado e a experiência dos valiosos processos de purificação moral. Caso fosse diferente... As motivações para o desenvolvimento interior e a conquista da plenitude cederiam lugar a uma tediosa marcha na, na direção do quase nada. Desse modo, a dor a todos visita, convidando uns às experiências reparadoras do passado e a outros ensejando o crescimento espiritual. Há diversos, mais abrindo janelas para o infinito, enfim, facultando-lhe o conhecimento da verdade que liberta e do amor que sublima os sentimentos. Essa passagem é muito bonita e devemos prestar atenção e absorvê-las em profundidade, porque aqui nós começamos a entender do amor e da misericórdia divina. Ainda que a experiência do sofrimento e da dor nos, ba nos bata a porta, isso não significa dizer que estamos órfãos de Deus ou que Ele esquece de seus filhos e nos deixa à mercê de experiências infelizes. Sim, ainda faz parte da nossa trajetória porque somos ignorantes, não somos seres prontos Deus é um Deus de sementes, mas que olha-nos como sementes, já enxergando a árvore frondosa. Esse é o Pai de bondade. E nós haveremos de entender que às vezes muitas dores, muitos sofrimentos são resultado desses, dessas reparações da lei de causa e efeito. São as reparações do passado porque arrepender-se é um gesto de humildade, é uma ação nobre e de amadurecimento espiritual. Porém, é preciso dar o passo seguinte, que é o da reparação, porque leis foram transgredidas e precisamos retomar esse equilíbrio, esse reequilíbrio. E aí segue Joana nos dizendo que as resistências que demonstras diante dos inevitáveis testemunhos, são resultados da tua entrega a Deus, deixando que Ele te conduza com firmeza e sabedoria, conforme vem ocorrendo. Fazes sempre a tua parte, e aquela que te escapa, superior aos teus valores mentais e morais, deixas que seja realizada por Ele, pelo Pai, pelo Pai de bondade infinita. Em todos os transes, Sabes que eles significam verdadeiras bênçãos e aceita-os com resignação dinâmica, não permanecendo na lamentação nem te entregando ao desânimo. Na tua convivência com Deus, já percebeste que Ele sempre está vigilante e operoso, ensejando-te os recursos superiores à tua capacidade atual de realização. Por isso, Avanças sempre no rumo da grande luz Os outros, aqueles que aspiram por facilidades E desejam colher no terreno que ainda não, se, não semearam São destituídos dessa confiança irrestrita E dignificadora que depositas no Pai Até gostariam de acreditar mais No entanto são vítimas dos conflitos que eles mesmos cultivam, a fim de possuírem mecanismos de justificação e de fuga da realidade. Quantas vezes, quantos de nós nos utilizamos desses mecanismos de fuga da realidade? Para escapar das obrigações, das responsabilidades que às vezes sim são penosas. Muitos costumam dizer, ah, eu não gosto de me aprofundar em determinadas verdades, porque isso pesa na consciência. Prefiro levar a vida com leveza, acreditando que podemos viver apartados da consciência. A consciência é o que, na verdade, nos liberta. Uma vez mergulhados e conectados com a verdade, nós somos menos reféns dos nossos impulsos, dos nossos instintos, daquilo que nós ainda não ganhou completude, não atingiu a luz do entendimento e da razão. Então a consciência nos liberta, mas ainda nos deixamos envolver pelos mecanismos escapistas. Mas segue Joana nos recomendando e nos alertando que preferem ficar sentados no patamar infeliz da lamentação e da queixa, quando poderiam acionar os tesouros da vontade e da inteligência, do trabalho e da coragem que todos possuem em germe, e romper a névoa que lhes obscurece a visão, dificultando-lhe o entendimento e as realizações propiciadoras do progresso. Continua desse modo na tua postura de entrega a Deus, o Pai amantíssimo que cuida da beleza das aves do céu e do seu alimento, da altura dos lírios e do seu perfume, que a tudo prover, não te deixaria de socorrer, fossem quais fossem os motivos que se erguessem entre ti e ele, gerando dificuldades. Em face da tua confiança na justeza das leis soberanas, as dores mais excruciantes e os desafios mais perturbadores, tornam-se menores do que podem parecer, facultando-te a enfrentá-los com naturalidade e certa alegria interior. Não ignoras que a cada lance vencido, alcanças um patamar maior de elevação do que anterior. E esse processo deflui do sofrimento bem aceito ou do amor vivenciado com abnegação, esse sofrimento bem aceito não é o comodismo, a acomodação, mas é olhar para a experiência difícil, dolorosa e entender que aquela experiência tem um sentido para nós, porque não nos bate a porta sem que haja uma razão justa para isso. Porque se nós olharmos para o sofrimento apenas como punição ou como uma injustiça, teremos naturalmente as nossas forças aniquiladas. E aí é difícil manter a confiança. É difícil manter a serenidade diante desses desafios. E aí nos recomenda de Joana, não ignoras que a cada lance vencido alcanças um patamar maior de elevação do que o anterior. Esse processo deflui então desse sofrimento bem aceito ou do amor vivenciado com a abnegação. Duas vertentes, portanto, para a felicidade são: a dor que, que regenera, liberando do caos em que cada um se atirou, e o amor que santifica, alçando as emoções libertadoras. Não raro, porém, é apresentarem-se juntos esses dois fatores: a dor e o amor facultando àquele que sofre o ensejo de, de, de diminuir as humanas dores que se encontram espalhadas no mundo. Quanto mais abnegado, mais fardos pesados carrega, ensinando como se pode ser feliz sem a necessidade de acumular coisas, de fruir prazeres contínuos, de desfrutar de saúde e de receber aplausos, valores que o mundo estabelece como únicos, mas que em realidade são apenas meios para novos empreendimentos iluminativos. Assim, durante essa experiência, nos recomenda Joana, às vezes quando nós passamos por essa travessia da dor com altivez, com um sentimento de amor e de esperança, de que essa travessia vai nos direcionar, nos levar à margem de um lugar tranquilo, vai levar a outro ponto, onde estaremos num lugar de paz e de tranquilidade, sobretudo com a consciência. Eis que possamos assim, deixando fruir a vida de uma forma mais tranquila, mais fluida, mais serena. E ela nos diz, avança então confiando em Deus. Sejam quais forem as armadilhas da existência. Todas elas defluem das tuas necessidades interiores de ascensão. O botão de rosa que teme o desabrochar, com receio da agressão das pragas e da ardência do sol, morre em si mesmo encarcerado, sem que haja libertado o perfume e o pólen que lhe dariam continuidade à existência, fecundando outra planta. Da mesma forma, aquele que teme experienciar, experienciar dilacerações para abrir-se à sublimidade, deperece em forças e fenece distante dos objetivos para os quais existe. Não tenhamos medo, não existe dor que não possamos suportar, não tenhamos medo de seguir adiante, confiando em Deus. Confiando no Mestre Jesus que nos avizinha os passos que nos acompanham cada projeto, cada experiência na vida. O amigo incomparável de Joana não receou as sombras nem dores, espalhando a inapagável claridade da boa nova em plena escuridão social e moral da humanidade preferindo sacrificar-se para que, se lhe pudesse avaliar a qualidade dos ensinamentos, a somente referir-se a eles, sem demonstrar a grandeza de que se revestem, jamais se queixando ou reclamando das, das dificuldades do solo dos corações áridos. Ele, o mestre, removeu os calhaus, arrancou o escauracho e escavou o duro chão, fertilizando-o com a sua ternura e umedecendo-o com as lágrimas, com as suas lágrimas, a fim de que a semente da boa nova encontrasse os recursos necessários à sua fecundação. E até hoje, permanece exemplo ímpar de amor, convidando as criaturas a que se entreguem a Deus, a fim de que ele continue velando em seu favor. Nenhuma mensagem sobre confiança está tão ligada à passagem do Cristo. Porque o Cristo, a própria experiência sua na terra, é um hino a Deus de extrema confiança. Porque o Cristo, mesmo conhecedor das mazelas humanas, vindo à terra, no momento de completa escuridão social e moral da humanidade, resolveu assumir essa missão de avançar a nossa marcha, de deixar as sementes libertadoras, umificando os nossos corações para que pudessem ser solos férteis, úmidos, para captar e receber a sua mensagem de boa nova. Jesus é o principal modelo e exemplo de confiança irrestrita no amor de Deus, que possamos assim então seguir os seus passos, confiando no Mestre que não nos abandona como havia nos dito, que nenhum instante deixaríamos, deixaria nos sozinhos. Sua presença Está sempre conosco, a nos inspirar, ainda que possamos estar com os joelhos desconjuntados, com o coração em frangalhos. Ele nos convida a irmos até Ele, porque Ele é esse poço restaurador, essa fonte que sacia nossa sede eternamente. Confiemos no Pai. Confiemos em Jesus, não há mal que sempre dure, nem felicidade que um dia não acabe. É o movimento natural da vida, a transitoriedade das coisas. Confiemos e sigamos adiante. Assim nós encerramos o programa de hoje. Desejando que essas mensagens possam ter tocado profundamente o seu coração. E que nessa trajetória de muitas lutas, de muitas dores, de muitas perdas, nós sabemos. Às vezes sentimos as nossas forças se esgotarem. Mas que possamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração ao alto em prece. Que possamos recorrer àqueles amigos verdadeiros que sempre têm uma palavra para nos consolar. Que possamos nos reconectar com a natureza para captarmos essas energias revitalizadoras e restauradoras, mas que possamos seguir em frente, permanecendo em paz. Grata pela generosidade dessa companhia amorosa, nessa noite de segunda-feira, você que está voltando para sua casa após uma jornada de trabalho, para você que, está, que estava indo para a faculdade, você que está realizando os labores domésticos antes de se recolher, gratidão pela companhia amorosa, desejo do fundo do coração que essas reflexões encontrem ressonância no coração e que promova, reverbere em transformações profundas, que todos possam ter uma noite de repouso e de restauração e que durante a semana possam vir sempre mensagens e aprendizados que enriqueçam seu coração. Antes gostaria de fazer aquele convite, para que não esqueçam de transitarem sempre que puderem nos diferentes canais, nas diferentes plataformas da Rádio Brasil Espírita. Baixem o aplicativo, porque assim fica fácil de acessar os conteúdos. Também divulguem entre os seus, porque a maior, a maior caridade que podemos fazer com a doutrina, com o Evangelho do Cristo, é a sua divulgação. Então vão lá no site da Rádio Brasil Espírita, no canal do YouTube ou então no Facebook. Também nos diferentes, nas diferentes plataformas de áudio, Spotify, entre outras. Para acompanhar não só o nosso programa aqui é, na rádio, mas também os diferentes programas existentes de entrevistas, sugestões de livros, comentários de obras... São dezenas de programas, dezenas de conteúdos para enriquecer os nossos corações e as nossas mentes. Vão lá, aproveitem as horas vazias para iluminar. Vão, podem também acessar os programas antigos do Caminhos de Autoiluminação, não só lá no site, como também no canal do YouTube, quando nós ainda gravávamos em vídeo. Existem centenas de programas ali presentes que podem ser procurados por tema que chame a atenção ou pelos próprios entrevistadores ou pelos entrevistados. Mas façam isso, ilumine, enriqueçam as suas horas, porque é o verdadeiro patrimônio que nós levamos quando um dia partimos aqui da Terra. Não são das, de ordem material, mas todo aprendizado, todo conhecimento que transforma, promove o bem... Toda inteligência ampliada, todo conhecimento dilatado, ele é sim nosso patrimônio e levamos conosco. Eis o verdadeiro bem, o bem real, aquele que verdadeiramente interessa ao nosso espírito. Gratidão mais uma vez, meus queridos, pela companhia. Desejo do fundo do coração que se for da vontade do alto, que possamos estar juntos juntos. Semana que vem, segunda-feira, às 21h30, aqui no site da Rádio Brasil Espírita, também nos diferentes nas diferentes plataformas de áudio, no programa Caminhos de Alto Iluminação. Também rogando que todos vocês possam estar intimamente acompanhados da presença nobre, valorosa e amorosa do Mestre Jesus. Que na fala da veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convidado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Um beijo no coração de todos. Paz, luz e bem. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau. Até semana que vem.